0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Hey, qué onda amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos, en esta ocasión en el episodio 32. Me comprometí a estar subiendo episodios cada 15 días y bueno, lo estoy logrando. La verdad es que ha sido bien complicado porque autodisciplinarse no es lo mío, ser constante no es lo mío y, y ser creativo bajo presión mucho menos. Entonces, uh, lo he intentado, creo que lo he logrado en una temporada bien difícil y más al darme cuenta de que hay personas que sí lo escuchan constantemente con la intención uh, de aprender algo nuevo, con la intención de quizá darle forma a sus ideas también. Entonces, está chido que por los Abstractos pues sea un espacio en medio de esta temporada tan difícil, ¿verdad? Que sea un espacio para poder, uh, pues quizá entender de una nueva forma la Biblia, quizá llevarlo a la vida práctica, porque no, estaría chido que algo así sucediera en ti y en los que lo escuchan. Así que, pues muchas gracias, estoy agradecido, mucho más agradecido con ustedes este, por, por todo este proceso de, de, de polos abstractos. En esta ocasión voy a hablar acerca del ego, acerca de uh, la necesidad de la humildad. En, en la vida cristiana y nos lo enseña uno de mis personajes favoritos. Y no es que mi favorito, tal vez ya te diste cuenta si es que escuchas constantemente por los abstractos, Pablo es quizá mi personaje favorito en la Biblia. Me encanta analizar la vida de Pablo, ver su temperamento, sus rasgos de personalidad. Uh, yo, soy, yo soy un fiel seguidor de someter a varios personajes de la Biblia a test psicológicos. <risa> Como que cuando aprendo un test psicológico más cuando estaba en la universidad, lo sometía a, a, sometía a varios personajes a esos mismos test y me he dado cuenta de cosas muy interesantes. Entonces, te das cuenta también, ya que, ya que te das cuenta de su personalidad, estoy redundando, perdón, uh, ya que analizas cuál es la personalidad de cada personaje, te das cuenta del espíritu que está detrás de lo que escriben. Entonces, o de lo que hacen, entonces está muy chido eso, en el caso de Pablo, uh, le he puesto lo, lo, lo he sometido a enneagrama, lo he sometido al test de temperamentos, entonces está chido y, y desde esa óptica, pues hoy quiero enseñarte una perspectiva o un comentario de Pablo en filipenses, que lo vas a escuchar un ratito, muchas gracias por escuchar por los abstractos, espero que te, disfrute, que te disfrutes estos minutos y que lo puedas compartir ahí en, en, en donde tú quieras o a tus amigos quizá, Estaría chido también que otras personas lo escuchen. Así que, bueno, gracias por escucharme. Los dejo con el estiércol de la victoria. El libro de Filipenses es una carta escrita por Pablo a la iglesia de Filipos, en donde hay textos muy famosos como el 4.13, capítulo 4, versículo 13, seguramente lo conoces, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh, el 1.6 también es famoso, uh, estoy convencido de que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Son dos textos que animan, que dan esperanza, fe, pero en realidad la condición de la iglesia de Filipos es muy crítica cuando Pablo les escribe esta carta. De hecho, la realidad en la que se encuentran y cómo Pablo los exhorta, pues eh, es, es incómoda quizá, ¿no? Es un libro muy retador, muy desafiante y precisamente los desafía a ser humildes, porque así como lo escuchas, la iglesia de los filipenses, pues era una iglesia muy soberbia, muy arrogante constantemente buscando a alimentar su ego, ser vistos, ser los mejores, este, ver quién era superior a quién. Y bueno, estaban teniendo problemas ahí bien complicados entre ellos mismos. Por eso Pablo les escribe esta carta en donde hace una, un atento llamado a la humildad, una exhortación a la humildad. Así que creo que la iglesia de los filipenses se parece mucho a la de hoy día, ¿no? o nosotros a la de ellos, mejor dicho. Entonces, uh, hay algunos textos aquí que quiero mencionar para que te des cuenta de, de, de la realidad de la iglesia de Filipos. Sí. El versículo 9 del capítulo 1 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿sí? Pablo estaba orando porque hubiera amor, porque hubiera conocimiento y buen juicio, es decir, estaba, no estaba habiendo amor en este tiempo, ¿ajá? no estaba habiendo tampoco conocimiento de quién era Dios, no estaban conociendo verdaderamente a Dios y esto también provocaba que no hubiera un buen juicio, es decir, una buena toma de decisiones en la iglesia de Filipos, no se estaban tomando decisiones correctas. En el versículo 17 del capítulo 1 dice, «Aquellos predican a Cristo por ambición personal» y no por motivos puros, ¿sí? es decir, había personas infiltradas en la iglesia que estaban predicando, que quizás estaban ejerciendo un ministerio, pero lo estaban haciendo por ambición personal, no por motivos puros, ¿sí? en realidad era su ego ahí predicando acerca de Cristo, ¿no? está, está fuerte esa parte. El versículo 3 del capítulo 2 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ajá. Entonces, si te das cuenta, Pablo describe a la iglesia como una iglesia egoísta, una iglesia que hace muchas cosas, pero todas son uh, basadas en el ego, todas son inspiradas por el egoísmo y entonces hay vanidad detrás de todo lo que hacen. Por eso Pablo los invita a que sean humildes y que consideren a los, a los demás como superiores a ellos mismos. Y aquí les pone como ejemplo a Cristo. ¿no? En el versículo 5 del capítulo 2 dice, «La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿sí? Y este capítulo, la, mi, mi versión, nueva versión internacional, lo, lo marca como humillación y exaltación de Cristo. Es decir, Pablo está mencionando a que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y qué curioso que no utiliza ninguna cualidad de Cristo más que la humildad, ¿no? A pesar de que Cristo tiene... Todas las virtudes que seguir y todas las buenas características que nos pueden inspirar, la fe, la perseverancia, quizá la disciplina, una vida de oración, ninguna de esas, la humildad, ¿no? La humildad es una cualidad digna de seguir de Cristo y eso es lo que Pablo les enseña a los filipenses, ¿sí? Y en el versículo 19 del capítulo 3, Pablo es un poco más incómodo, ¿sí? <risa> es más incómodo. Bueno, voy a leer desde el versículo 18, ¿sí? Filipenses 3.18, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, ¿sí? es decir, ya les he dicho muchas veces y ahora hasta estoy llorando, Ajá. muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¡Auch! Dice el 19, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Sí, o sea, Pablo aquí ya los está exhortando terrible y les está diciendo que ya les ha repetido constantemente este discurso de, hey, sean humildes, sean humildes, hey. No busquen ser superiores, uh, maten su ego, ¿sí? dejen de pensar en lo terrenal, dejen de enorgullecerse a sí mismos, dejen de adorar al Dios de sus propios deseos, es decir, dejen de adorarse a sí mismos, ¿no? dejen de ser tan orgullosos, porque dice el versículo 19, su destino es la destrucción. ¿sí? Y el, el versículo uh, 13 del capítulo 4, Filipenses 4.13, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te decía hace un rato que es un texto que inspira. Sin embargo, cuando Pablo está hablando de esta parte, en realidad se refiere a un tiempo en el cual los, 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 los filipenses le habían apoyado generosamente con dinero, porque en, este, en esta parte de la Biblia están hablando de dinero, y, y Pablo uh, se da cuenta que la iglesia de Filipos está enorgulleciendo de haber dado más, ¿no? Y de ellos haber sido los que más apoyaron a Pablo en sus viajes, y en su, en sus, en, sí, en sus viajes misioneros, ¿no? Entonces, en el versículo 12, Pablo les dice así, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo les está diciendo en esta, en esta parte, hey, no, no, no necesito de ustedes. Yo, 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 es, yo sé vivir en, en riqueza, en pobreza, en escasez, en, en cuando tengo de sobra. En realidad, ¿A ustedes les ha beneficiado ayudarme? ¿sí? Esto lo dice en el versículo 14. Ajá, les, les hace ver que a los que les ha beneficiado participar con Él en la obra de Cristo es a ellos mismos, pero en realidad que, que no es motivo para que se les infle el ego. ¿no? Entonces, eh, Él les dice, yo sé vivir con todo y con nada. Y me gusta mucho cómo Pablo es de crudo al hablarles a los filipenses acerca del ego e invitarlos a ser humildes. Quizá el texto que mejor retrata esta idea y este episodio es el versículo 7, capítulo 3 de Filipenses. Dice así, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ¿sí? sigue hablando de ego y de humildad, ¿sí? ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Imagínate Pablo diciendo que todo lo que él consideraba ganancia, es decir, todo su conocimiento, todos sus títulos, todos sus logros, toda su reputación, su imagen. ¿no? O sea, el tipo había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los filósofos más importantes de su época. El tipo era reconocido en Roma, en... en en Judea, en, en cualquier lugar, en cualquier lugar Pablo era reconocido. Por si fuera poco, destacó más que cualquier otro discípulo, incluso más que los discípulos que anduvieron con Jesús. Entonces, que Pablo diga algo como todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Oh, Pablo, Pablo deshaciéndose de todo logro y de, toda, de, de todo diploma, de todo galardón, de todo reconocimiento. Y a todo eso él lo llama pérdida. Incluso lo llama de una forma más incómoda, ¿sí? El versículo 8 del capítulo 3 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, ¿sí? Es decir, todo lo que yo tengo no vale, no, no tiene el mismo valor que conocer a Cristo, ¿Mm? Conocer a Cristo tiene un, un valor mucho más grande que cualquiera de mis logros. Entonces, aquí, aquí da una, una, una frase épica que es la que le da título a este episodio. Dice, por, lo, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Es decir, Pablo se da cuenta que... La humildad es un filtro por el cual él debe pasar todos sus logros y todos sus galardones y todos sus títulos y toda su imagen y toda su reputación, ¿sí? Si él pasa todo esto por el filtro de la humildad, este mismo filtro le va a devolver todos sus logros y todo, to, todas sus buenas virtudes se las va a devolver en forma de estiércol. <risa> Así como lo escuchas. Eso es lo que hace el filtro de la humildad. Le deshace todo, todo lo que pudiera causarle a, a, a Pablo un ego más alto. ¿no? Todo, todo lo que pudiera ser enemigo de Pablo por causa del ego es destruido por, por esta actitud humilde de Pablo mismo. ¿no? Y entonces él dice, no todo lo que yo sé y todo lo que tengo y toda mi imagen lo tengo por estiércol. ¿sí? Es decir, es, es, es un estiércol, es, es basura, dice la reina Valera 60. Y no se compara para nada ninguno de mis logros con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Increíble texto, ¿no? Ahora, el estiércol, me, me gusta la versión, nueva versión internacional porque a diferencia de, de Reina Valera 60 que dice basura, que todo lo, todo lo que sé lo tengo por basura o todo lo que tenía por ganancia ahora lo tengo por basura. Ah, me gusta que esta versión mencione estiércol porque el estiércol tiene un fin, Sí. el estiércol a final de cuentas sí tiene como tal una, algo que producir ¿no? ya que el estiércol se vuelve, se vuelve abono, Ajá. entonces vuelve a la tierra uh -huh, y, y cuando está lo suficientemente uh, valga la redundancia enterrado, podrá producir nuevamente fruto, podrá producir vida, ¿sí? Sin embargo, el, el estiércol tiene que ir a la tierra y por un momento es indigno, por un momento es um, uh, asqueroso, por un momento es incómodo el estiércol, ¿sí? Verlo, uh, quizá apreciarlo, bueno, es, es incómodo, ¿no? Sin embargo, sí producirá algo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sí tengo logros, sí tengo metas, sí tengo, uh, o mejor dicho, sí tengo mucho reconocimiento, sí sé bastante, sí he dado mucho, sin embargo, todo lo que sé y todo lo que antes tenía por ganancia, cuando lo tengo como estiércol, me produce la más grande victoria en la vida, que es conocer a Cristo, ¿no? A fin de ganar a Cristo. ¿eh? Ese es el fin de cuando Pablo se despoja de todos sus logros y de todo lo que le pudiera seguir significar ego. ¿sí? Hace unos días compartí en redes sociales de que con, con, la, con la ambición de lograr uh, metas y de lograr planes y de eh, tener una mejor imagen o de ser una buena persona o ambicionar virtudes sencillamente, ¿no? Con eso siempre vendrá acompañado un poco de ego. Ajá. Entonces no se vale este clásico pensamiento de, ah, yo no soy tan orgulloso, y cuando te hablan de ego, piensas en otras personas y crees que eres lo suficientemente humilde, no sé, porque le das dinero a personas o algo así. Pero eso, eso no específicamente es humildad. Humildad es, en realidad, saber decir no tengo la razón, ¿sí? saber pedir perdón, saber perdonar, a saber ceder. ¿no? En, la, en la tarde tuve una pequeña discusión con la persona que nos renta en la iglesia en la que estamos, el local, el departamento, vaya. Y entonces, ah, recuerdo que discutimos un poco porque en, al inicio el acuerdo era que esta persona iba a pagar la luz, ¿sí? Sin embargo, ahora estaba ignorando el acuerdo que hicimos y, no sé, obviamente yo estaba bien seguro de que, y sigo estando seguro de lo que acordamos, sin embargo, noté su actitud como despota y como de no no es justo cómo te estás portando y no sé qué no y como es una persona mayor pues me dijo no me faltes al respeto por ser una persona mayor y y para mí te, se los prometo que yo no estaba alterado sin embargo cuando me dijo eso de que por ser una persona mayor merecía respeto o sea que yo no yo no tenía el derecho de debatir ese punto con ella de de ya ya lo dije es mujer <risa> yo no tenía derecho de debatir ese punto de del acuerdo que habíamos tomado entonces, eso sí me enojó, ¿saben? Sí me molesté y sí le dije como, ah, no, o sea, está bien que seas una persona mayor, pero no por eso mereces respeto. En realidad, por ser una persona mayor, tú deberías de tener, se lo dije así, usted debería de tener pues mayor congruencia para respetar el acuerdo que habíamos tomado, ¿no? Porque si yo soy menor, entonces yo estoy siendo responsable del acuerdo que tomamos. Y bueno, le dije eso y uf, se molestó muchísimo y... Y se enganchó conmigo y yo también estaba molesto, sin embargo, tuve que ceder y digo tuve en el sentido de que no me gustó tanto porque al... creo que me sentí tonto, ¿saben? Y ahí es donde entra la parte del estiércol, es, es incómodo. <risa> Es incómodo. Me quedé como tonto porque dije, o sea, está, está jugando con mi inteligencia esta persona. O sea, me, está, me está dejando ver como un perdedor. Y si yo le digo, sí, tiene razón, ok. Y eso fue lo que le dije, ok, vamos a apagar la luz. No se preocupe, es mi deber este, re respetarle. Sí, tiene razón. Incluso le pedí disculpas. Discúlpeme si la ofendí. No era mi intención. Y lo hice con un corazón sincero, pero con un corazón como también un poco, uh, uh, ¿cómo decirlo? Como... como uh, forzado, ¿no? Porque en realidad la humildad es algo que se tiene que, que, se tiene que estar trabajando todos los días. Nadie se gradúa de la, en la humildad, ¿sí? No es como que, hey, yo ya, yo ya saqué 10 y ya no necesito uh, trabajar la humildad, porque eso sería orgullo, ¿estás de acuerdo? Entonces, oh, qué complicada uh, una vida en, en humildad, ¿sí? Jesús nos diría, pon la otra mejilla, uh -huh. Si alguien te pega en una mejilla, tú pon la otra y qué difícil. Y terminé la llamada con esta persona y después le escribí y le dije, discúlpeme si la ofendí, puse la otra mejilla todavía. Y sí, me siguió, me siguió tirando. Pero les voy a ser honesto en realidad no, no, no estoy presumiendo una victoria, en realidad estoy diciendo que me cuesta bastante llevar una vida en humildad como Pablo exhorta a los filipenses, ¿sí? Pero si de algo me di cuenta es de que me hace falta ser más como Jesús, ¿sí? Pablo, por eso les escribe en el capítulo 2 acerca de Jesús, les recuerda quién es Jesús. Y entonces, hace rato, en este episodio de crisis y de, de, de ira, uh, me di cuenta de que necesito mucho a Jesús. Necesito mucho ser más como Cristo. Ajá. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo um, 9 perdón, versículo 8, por él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Es decir, la humildad nos mantiene unidos a Dios. No fue hasta que yo fui humilde en la tarde y no lo cuento, repito, como, como un gran logro. Es algo que tengo que trabajar todos los días aún. Pero cuando, cuando puse la otra mejilla y, y pude uh, ceder un poco, entonces uh, me di cuenta de cuánto necesitaba ser más como Jesús. Me uní a él. sí. Entonces, Ah, es necesario que, que estemos unidos a Dios por medio de la humildad. ¿Tú quieres conocer más a Jesús? Sé más humilde. ¿Mm? Sé más humilde. Ojo acá, no estoy diciendo sé humilde porque no hay un punto en el cual ya lo logres ser. Sé más humilde. Hoy fuiste humilde en algo, mañana sé más humilde. ¿sí? Y Spurgeon, Charles Spurgeon, dice, todo hombre tiene solo dos opciones en la vida, o ser humillado o ser humilde. O sea, de ley, la, la vida se va a encargar, o el destino, o el futuro, o oh Dios, como tú quieras llamarle, pero se va a encargar de enseñarte la humildad, ¿sí? Quizás se, se va a encargar de enseñarte la humildad por medio de algún problema y lo cual te va a humillar. ¿sí? Y estar humillado es algo muy diferente a ser humilde, ¿sí? A mí no me puede humillar alguien mientras yo permanezca humilde. ¿sí? Porque esta persona, por más que intente sobajarme, hacerme sentir menos, si yo tengo una actitud humilde, en realidad no me podrá humillar. Así que elijamos ser humildes ¿sí? antes que ser humildes humillados. Ahora, la humildad es el vacío en el corazón que solo la gracia de Dios puede llenar, porque alguien que está lleno de sí mismo no puede darle espacio a la gracia porque está lleno de soberbia, porque está lleno de arrogancia, porque está lleno de altivez. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no batallamos con esto? No nos pueden decir un defecto, no nos pueden decir un error, porque oh, nos molestamos y nos airamos. Y cuando estamos llenos de nosotros mismos no podemos darle chance a la gracia. Es más bien la humildad, es decir, un corazón vacío en donde no reconoces ningún logro en ti, ningún, ningún atractivo en ti, cuando entonces le das chance a la gracia. ¿sí? Ahora, el destino para los orgullosos, dice el versículo 19 del capítulo 3, es la destrucción. ¿sí? Mientras que el destino para los humildes es la gracia. ¿sí? El destino para los orgullosos es la destrucción y el destino para los humildes es es la gracia. Por eso dice la Biblia que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Así que queremos estar cerca de Jesús, cerca de Dios, unidos a Él, como dice Pablo. Entonces seamos humildes, ¿sí? Porque el único impedimento para ser lleno de Dios es estar lleno de sí mismo. Yo te invito a que reflexiones en qué partes de ti necesitan un poco más de humildad, ¿sí? Ojalá no estés pensando como en que esto le hace falta a otra persona. Hay partes en ti que aún tienen ego. Hay partes en ti o hay, hay, hay logros o virtudes en ti que, aunque son buenas, ¿sí? porque no estoy en contra de logros ni de buscar virtudes. Sin embargo, Pablo hace hincapié en que la mejor virtud o la, la virtud, mejor dicho, que más nos va a generar ganancia es la humildad. ¿sí? Entonces, uh, está bien que quieras lograr quizá una carrera, algún título, alguna posición en la iglesia, alguna etiqueta, algún llamado, quizá alguna virtud, alguna característica en tu personalidad que debas mejorar, pero hey, Prioriza la humildad, ¿sí? Prioriza la humildad, porque repito esto, el único impedimento para ser lleno de Dios es estar lleno de sí mismos. Así que vamos a ser humildes, persigamos la humildad antes que cualquier otra buena virtud, seamos más como Jesús, ¿ok? Espero que te haya gustado mucho este episodio, que lo puedas compartir con otras personas y nos vemos en la siguiente, en el, en la siguiente ocasión aquí en Polos Abstractos.